0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 61 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjols, welkom. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. We hebben het vandaag over slim laden, goed voor milieu en portemonnee. Speciale gasten daarbij zijn gedragsonderzoeker slim laden Lotte Gardien... en projectmanager slim laden Mariska Zwijstra, beide van ELAAT NL. En dat is een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van smart charging en laadinfrastructuur. Welkom Lotte en Mariska, goed dat jullie erbij zijn.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Lotte, wat doet ELAAT precies en wat is jouw rol daarbij?
2: Mijn naam is uh, inderdaad uh, Lotte Gerlin en ik ben gedragsonderzoeker op het uh, gebied van elektrisch vervoer en slim laden bij ELAAT. Je zei het net al. ELAAT is inderdaad het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim laden. En het is eigenlijk een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders. Dus dat zijn in feite alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de elektriciteitsnetten. Het transport van elektriciteit, dus we hebben het dan bijvoorbeeld over Enexis, Alliander, Stedin, et cetera. En zij hebben ELAAT eigenlijk opgericht voor de ontwikkeling van slimladen... om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, die miljoenen elektrische voertuigen die er straks allemaal aankomen... dat die ook duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar kunnen opladen. En wat ik daar eigenlijk bij onderzoek zijn de wensen en de behoeften van EV-rijders bij die ontwikkeling. Uh, dus de mensen die ook echt uh, in die elektrische auto zitten. En de vraag die ik probeer te beantwoorden is... hoe gaan we ervoor zorgen dat EV-rijders ook meegaan in die transitie en slimladen omarmen...
1: En Mariska, hoe zit het met jou? Wat is jouw rol binnen de organisatie?
2: Ja, mijn rol is uh, wat meer
3: technisch dan die van Lotte. Waar ik mij in mijn projecten mee bezighoud is echt de uh, ontwikkeling van de communicatieprotocollen die wij nodig hebben. Om in contact te komen met de auto, met de laadpaal, met het netwerk. Om te zorgen dat alle wensen en belangen goed op elkaar afgestemd worden in het laden van de elektrische auto's. Dat wordt steeds belangrijker. Lotte zei al, er komen steeds meer elektrische auto's die allemaal een behoorlijke vermogensvraag hebben op het moment dat ze willen laden. En het is in mijn project de taak om te kijken hoe het laden op zo'n manier kunnen doen dat de gebruiker tevreden is, dat de netbeheerder tevreden is en dat de laadpalexploitant ook
4: tevreden is. Kunnen jullie eens aangeven wat slim laden wat jullie betreft nou
2: is? Dan moet ik denk ik toch even een heel klein stapje terug doen. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk nu in een enorme transitie zitten als het gaat om mobiliteit en energie, eigenlijk wereldwijd. Um, dus aan de ene kant uh, hebben we dus die elektrificatie van mobiliteit en die komst van die auto's. Nou, die moeten allemaal ingeplucht worden op het elektriciteitsnet en die worden eigenlijk toegevoegd aan de lijst van energievragers die er al bestaan. En dit zorgt voor een enorme... Toename van de energievraag, maar ook een toename van de vermogensvraag. En dat wil eigenlijk zeggen um, de, de hoeveelheid energie die op één moment uh, in één klap eigenlijk gevraagd wordt. Um, nou, je kan je voorstellen, een elektrische auto heeft een vermogensvraag die tien keer zo hoog is als een gemiddeld huishouden. Um, dus dat is een flinke verandering. En um, ja, dat is echt wel een uitdaging ook. Um, het is net als daar op dit moment nog niet uh, goed voor ingericht Tegelijkertijd werken we, dus dat is aan de andere kant in Nederland toe... naar meer duurzaam opgewekte energie, zoals we allemaal weten. Dus meer zonnepanelen, meer windmolens. Maar deze opwek vindt niet altijd plaats op het moment dat we het ook daadwerkelijk nodig hebben. Dus bijvoorbeeld veel windenergie, dat gebeurt natuurlijk midden in de nacht. Dan nou, liggen we met z'n allen te slapen, dus dan hebben we weinig energie nodig. Nou, wat slim laden in feite doet, is die twee stromen bij elkaar brengen. Dus het wil in feite zeggen dat we elektrische voertuigen laden op optimale momenten... en dat met de inzet van slimme technieken... waar uh, Mariska het ook over heeft. En auto's zijn hier eigenlijk bij uitstek heel geschikt voor... omdat ze het grootste gedeelte van de dag ook stilstaan... en, en dus heel flexibel geladen kunnen worden. Dus laden op optimale momenten... afgestemd op duurzame energie... rekening houden met de overige stroomvraag... Uh, maar ook, uh, het kan ook economisch aantrekkelijk zijn... door bijvoorbeeld juist te laden op momenten... dat de prijs van elektriciteit laag is...
5: Je hebt het wel echt specifiek nu allemaal over laden. Is ontladen van een auto bijvoorbeeld, hoort dat er ook nog bij? Dus dat je weer energie gaat terugleveren?
2: Ja, dat is zeker een, een, een ontwikkeling. Mariska kan daar waarschijnlijk meer over vertellen. Maar dat is een ontwikkeling die, die er zeker aan gaat komen, ja. In feite is die auto natuurlijk een soort van batterij op wielen, dus die kun je ook heel goed gebruiken om tijdelijk energie in op te slaan en wellicht op een later moment weer te gebruiken, bijvoorbeeld voor je
0: huishouden. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert
5: en Arjo's Bot. Dat is een mooi bruggetje wat je dan maakt, dan denk ik naar Mariska. Kun jij iets ons meenemen in de meest relevante ontwikkelingen zeg maar, nou ja, vandaag, maar misschien stiekem ook al morgen?
3: Ja. Nou ja, eventjes meteen maar het, het haakje naar Vehicle-to-Grid uh, mm -hmm. afmaken. Vehicle-to-Grid is al, al heel wat jaren een uh, onderwerp van gesprek in het laden van elektrische auto's. Het is in potentie een hele mooie manier om uh, de balans tussen opwek en verbruik uh, nog beter te maken dan we met slim laden kunnen doen. Uh, het is wel zo dat we heel lang in een soort van kip-ei situatie hebben gezeten met Vehicle-to-Grid, in die zin dat de laadinfra uh, die we normaal gebruiken, niet geschikt is om terug te laden. Dat er dus iets anders voor ontwikkeld moet worden. Dat bestaat wel, maar het is nog, uh, staat nog in de kinderschoenen. En omdat die laat infra nog in de kinderschoenen staat... hebben heel veel autofabrikanten ook een beetje de kat uit de boom gekeken... en gedacht van nou, we kijken wel of iemand anders... een vehicle-to-grid auto op de markt brengt. En dan gaan we daarna wel eens kijken wat wij gaan doen. Nou, dat heeft heel veel jaren geduurd. Mm -hmm. En we zijn nu eigenlijk wel op een punt dat... De prognose is dat vanaf 2030 iedere autofabrikant wel een vehicle-to-grid auto in zijn assortiment zal hebben. Dus dan zijn we nog steeds niet in de situatie dat alle elektrische auto's het kunnen. Maar dat is wel heel veel beter dan waar we nu zijn. Want nu is maar een handjevol uh, van alle uh, ve vele modellen elektrische auto's die er zijn in staat om vehicle-to-grid te doen. En straks dus meer. Andere ontwikkelingen die er... Uh, nu gaande zijn, is dat wij uh, uh, vanuit ela.nl eigenlijk continu monitoren... hoe de ontwikkeling van elektrisch vervoer nou eigenlijk gaat. Mm -hmm. En we willen ons goed voorbereiden op de aantallen die uh, op ons afkomen... op de laadbehoeften. En wat wel interessant is uh, daarin, is dat wij recent hebben geconstateerd... dat onze prognose van twee jaar geleden... op dit moment eigenlijk al uh, 35% omhoog moet... in de aantallen elektrische voertuigen. dat betekent mm -hmm. dus dat die adoptie van brandstofauto's naar elektrische auto's... veel sneller gaat dan, dan wij dachten. Het geeft ook de, de noodzaak aan... van het continu blijven monitoren van die ontwikkeling.
1: Verbaas je dat, die, uh, die, die groei?
3: Um, nou, er zijn natuurlijk heel veel factoren... die van invloed zijn op de adoptie van elektrische voertuigen. Het heeft te maken met de aantrekkelijkheid... van elektrische auto's voor de berijder. vindt de een bereider zo'n auto mooi. Uh, wil je daarin rijden... Uh, ook wat er aangeboden wordt door werkgevers. Hè, want, uh, je ziet nu veel bedrijven die over willen naar een 100% elektrische vloot. Dat helpt ja. natuurlijk. Ja. En ook het, het effect, van, uh, wat, je, wat we ook bij zonnepanelen hebben gezien. Uh, de buurman heeft een elektrische auto, is toch eigenlijk wel mooi. Uh, en dan gaan mensen ook eens nadenken om, uh, om dat te kopen. Dus uh, ja, dat, dat speelt allemaal mee. En ook wat nog verder een ontwikkeling is die meespeelt, is dat auto's die nu op de markt komen, een veel grotere batterij hebben dan wat we in de beginjaren zagen. Dus die kunnen veel meer kilometers rijden, waardoor ook de mensen die altijd een beetje hebben afgewacht van nou ja, elektrische auto's toch wel, ja. uh, wel lastig, 200 kilometer rijden. Nou, die angst is er nu niet meer, want uh, je kan met een elektrische auto nu net zoveel rijden als met een benzineauto. En mensen worden zich... Naar mijn idee, maar dat kan Lotte dan straks alweer meer over zeggen, ook wel meer bewust van, hè, van hoe, hoe werkt dat nou als ik elektrisch rijd, uh, hoeveel kilometer rijd ik eigenlijk op een dag en hoe, hoe belangrijk is het nou eigenlijk hoeveel kilometer ik op een uh, volle batterij kan
4: rijden. Dat vroeg ik me af Lotte, je bent als gedragswetenschapper bezig, maar... Uh... Is het nog wel nodig om mensen te verleiden? En hoe zou je het kunnen doen, ben ik ook benieuwd naar. Maar ja, als, ik, hè, als we dit zo horen, dan uh, misschien kunnen we het gewoon uh, loslaten en uh, kijken wat er gebeurt, of niet?
2: Nou, het klopt uh, inderdaad dat die adoptie van elektrisch rijden eigenlijk als een, uh, als een trein gaat. Dat gaat, uh, gaat echt uh, nou, dus veel sneller dan we eigenlijk uh, verwacht uh, hadden. Nou, de volgende stap is natuurlijk ook dat we met z'n allen verantwoord die auto's gaan opladen. En dan komt Slim Laden weer op de hoek, uh, om de hoek kijken. Ja. Slim laden vraagt eigenlijk van ons mensen dat we een beetje anders met elektriciteit omgaan dan dat we gewend zijn. Dus we zijn er aan gewend dat uh, als je wilt laden, bijvoorbeeld je telefoon, je steekt de stekker in het stopcontact en energie is eigenlijk altijd direct en op volle kracht beschikbaar. Um, maar, maar slim laden vraagt van ons dat we misschien beter soms op andere momenten kunnen laden. Dus uh, je plugt in, maar wellicht wil je midden in de nacht laden als er veel zonne of veel windenergie is... Of je wil misschien op het moment uh, laden dat uh, je zonnepanelen heel veel stroom genereren. Of misschien wil je uh, uh, nou ja, laden als het, uh, het daltarief ingaat. Ja. Uh, nou, dat vraagt natuurlijk nog wel ja, meer, meer bekendheid en meer, meer adoptie.
5: En wat zijn daar de ontwikkelingen in? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Ja, dat is uh, uiteindelijk waar ik mij uh, mee bezighoud in mijn onderzoek natuurlijk ook. Okay. Ja, het, het goede nieuws is eigenlijk dat we zien dat in de basis mensen heel positief al staan tegenover slimladen. Uh, als je slimladen goed uitlegt in alle facetten, want het is natuurlijk een beetje een containerbegrip waar heel veel verschillende dingen onder vallen. Maar als je het goed uitlegt, dan zie je dat mensen het goed begrijpen, ook de kansen zien en het belang ervan goed kunnen begrijpen. Uh, dat zien we eigenlijk in alle onderzoeken. Ook zien we dat hoe meer kennis mensen ervan hebben... hoe positiever ze er ook uiteindelijk over zijn. En hoe meer bereid ze zijn om slim te laden. Dus de basishouding is goed. Wij doen bijvoorbeeld ook jaarlijks het, uh, een grootschalige enquête... onder uh, nou, voor, oh, dit jaar deden 1800 uh, EV-rijders mee. Het nationale laadonderzoek noemen we dat. Dat doen we samen met uh, de RVO en uh, de Vereniging Elektrische Rijders. Nou, daar zien we bijvoorbeeld ook dat driekwart van alle EV-rijders zonnepanelen heeft... en daar eigenlijk ook zijn auto op zou willen laden. Ja. Dus mensen zijn er al heel bewust mee bezig... en, uh, en ze kiezen vaak ook al voor een optimaal moment om op te laden... door bijvoorbeeld pas te gaan laden als die daltarieven ingaan. Dus, dus dat is het, ja, eigenlijk al heel positief. En uh, wat we wel zien, is dat daarbij een aantal zaken belangrijk zijn. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over de transparantie. Hè, inzicht hebben in je laadsessies... Maar ook bijvoorbeeld dat het gemakkelijk is. Mensen willen niet uh, allerlei verschillende uh, apps en dergelijke moeten, moeten downloaden. Het moet eigenlijk gewoon net zo simpel zijn als niet slim laden. Als we dat überhaupt in de toekomst ooit nog gaan doen. En het allerbelangrijkste, je moet gewoon van A naar B kunnen komen natuurlijk. Dat is waarom je een auto hebt... Dus er moet wel um, ja, geladen worden als dat ook nodig is.
5: Dit is de Slim Lease podcast. Als we nu even naar onze doelgroep specifiek op inzoomen, de werkgever. Laten we zeggen dat we in de toekomst weer iets meer naar kantoor gaan. Maar daar is niet voor iedere elektrische auto een laadpunt. Niet iedereen kan thuis laden. Wat kun je nou als werkgever doen om nou ja, elektrisch rijden nog beter zeg maar, te faciliteren?
3: Een heel mooi voorbeeld waar een van mijn projecten op dit moment uh, zich afspeelt... is uh, het uh, kantorenterrein van de uh, ASR-verzekering in Utrecht. Daar is uh, deze week een heel groot uh, revolutionair laaddek uh, geopend. En uh, uh, daar, dat betekent dat er voor 250 auto's laadpalen zijn die gevoed worden door een zonnendak, wat iedereen die zijn auto daar parkeert natuurlijk ook meteen ziet. Ja. En uh, daarbij zijn ook uh, batterijen geplaatst om uh, eventuele onbalans in de opwek en de vraag uh, te, uh, te ondervangen. En het uh, hele gebouw uh, is, uh, is gekoppeld aan dat laadplein. Dus alle energievraag van het gebouw zelf komt ook nog eens een keer van dat laaddek. En wat daar heel sterk is, is dat het eigenlijk onmogelijk is als elektrisch rijder... om je niet bewust te zijn van wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat jij je auto inplugt. Je ziet eigenlijk uh, waar, waar je stroom vandaan komt, waar je mee geladen wordt. En wat die uh, werkgever daar ook heel goed doet, is de medewerkers een, een goede belofte geven... van wat ze kunnen verwachten aan uh, het laden van de auto... Dus ze zijn onderdeel van het energiesysteem. En de, ja. de werkgever belooft, van, je, je komt sowieso weer op jouw eindbestemming na jouw werkdag. Maar je bent onderdeel van uh, het elektriciteitsverbruik van het pand, van de opwek van de zonnepanelen, et cetera. En okay. ik denk dat dat een hele mooie invulling is om mensen bewust te maken van slim laden. En ze ook de zekerheid te geven
4: kom thuis. Ik vroeg me nog even af... Bijvoorbeeld zo'n ASR. Hoe komen die nou toe om hiervoor te kiezen? Want je zet niet zomaar 250 laadpalen en een enorm zonnendak daarvoor neer. Zeg maar. Wat is voor hen de aanleiding om dat te doen? Het is vaak een allesoverkoepelende duurzaamheidsambitie. Dat een
3: bedrijf gewoon vanuit zijn maatschappelijke rol in het jaarverslag ook wel kunnen opnemen van wij hebben een CO2-neutrale bedrijfsvoering en dat zie je op alle vlakken. Dat zie je in onze kantoorpanden. Dat zie je in hoe onze medewerkers zich verplaatsen. En uh, dat zie je in hoe wij de eventuele stroom die we nog moeten inkopen uh, aanschaffen. En um, ja, dan, dan zie je ook dat facility managers en gebouwbeheerders gewoon echt heel gedreven op zoek gaan naar, uh, naar oplossingen. En dan krijg je dus dit soort uh, grote zonnedaken en windmolens
2: op kantoorpanden. En, en heel veel elektrische auto's die in de lease gaan. Ja. Misschien ook wel goed als, uh, als toevoeging hierop, is dat als je dit nou als bedrijf wilt en als je wilt elektrificeren en alles wat daarbij hoort, dan zijn er ook een hele hoop ja, organisaties eigenlijk die daarbij kunnen helpen in de uitrol van die strategie. e is daar bijvoorbeeld uh, een, een voorbeeld van. Um, dus, dus daar kunnen ze in, in eerste instantie gaan kijken uh, wat houdt het allemaal in om, om over te stappen naar... Een elektrische vloot. En wat komt er dan vervolgens technisch allemaal bij kijken? En wat is daar qua slim laden en dergelijke dan ook
5: allemaal voor nodig? Ik zou eigenlijk nog even iets verder in de toekomst willen kijken. En we spinnen dus er niet op vast, hè, maar een klein beetje. Hè, er zijn, ik heb wel eens iets gelezen in Londen, geloof ik, dat ze stekkers uit lantaarnpalen halen. zodat je van iedere lantaarnpaal een laadpunt kunt maken. Er wordt ook wel vaker gesproken over, uh, over inductieladen. Nou ja, ik kan inmiddels mijn telefoon draadloos laden, maar... maar zijn dat ontwikkelingen waar jullie zeggen, nou, dat testen wij ook op ons nieuwe testcentrum? Mag je zo nog iets over vertellen? En dat biedt echt perspectief? Of zeg je, nou, Arios, dit, dit is allemaal leuk, maar dit wordt het niet? Kun je nou iets over, kan iemand daar iets over zeggen? Jullie.
3: Ja, kan ik al wat over zeggen? Ja, we, we, al die dingen die je noemt, die testen wij inderdaad. Daar hebben we ook projecten op uitgevoerd. Nee. En vooral met inductieladen in en uh, uh, lantaarnpaalladen. Dat zijn eigenlijk allebei oplossingen om de impact op de openbare ruimte van het elektrisch rijden te verkleinen? Mm -hmm. Uh, wij zien inductieladen vooral als een vorm van wel stationair laden. Dus wel dat als de auto stilstaat, gewoon vanwege de benodigde investeringen. Ja. En hele weg aanleggen met inductieladen, dat, dat gaat nogal ver.
0: Ja.
3: Maar ja, in, inductieladen uh, is goed mogelijk. Uh, is voor de particuliere rijder nog wel een, een beetje een spannende uh, innovatie, waar nog wat meer research naar nodig is, omdat. Uh, uh, ook voor de bereider stabiel en betrouwbaar te maken. En je moet goed parkeren en je moet zeker weten dat je auto er gaat laden. En vooral als we dan ook nog een slim laden protocol uh, ja. gaan toepassen op een inductielaadplek. Ja. Dan wordt het uh, communiceren naar de uh, EV-rijder dat de laadsessie wel degelijk gestart is. Wel erg belangrijk. Ja. Uh, want je ziet verder niks. Je kan zelf uh, ja. niet echt iets inpluggen. En laden is... Uh, uh, yeah, wel een soort van in opkomst, maar heeft allerlei praktische haken en ogen. Um, wat er bijvoorbeeld bij komt kijken, is dat een lantaarnpaal traditioneel gezien op een veel kleinere elektriciteitsaansluiting zit dan een laadpaal.
5: Mm
3: -hmm. uh, dus daar moet je rekening mee houden in de aanleg. En ook dat een lantaarnpaal een heel andere beheersorganisatie heeft dan een laadpaal. En uh, dan krijg je ook praktische problemen van gaat dan een laadpaal... Uh, operator ineens ook lantaarnpalen beheren? Ja, of zitten er ja, ja. twee partijen op? En wat gebeurt er dan als er iets gebeurt met die lantaarnlaatpaal? Wie, wie moet er dan heen?
4: Lantarenlaadpaal, Ja, als... ja dat, dit is een mooi woord voor Galgit.
3: <laughs> nou ja, en, en ook gewoon heel, heel erg in de, in de start al is het een, een, uh, een mooi vraagstuk, omdat eigenlijk de, de plaatsing van lantaarnpalen in de openbare ruimte Gericht is natuurlijk op veiligheid. He, je wilt licht hebben op die plekken waar je licht nodig hebt. En laadpalen die plaats je waar je een parkeerplaats hebt. En dat is niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plek als waar je licht nodig hebt. En daarbij komt nog dat je lantaarnpalen vaak wat verder van de weg wilt plaatsen. Zodat het risico dat ze aangereden worden kleiner is. En laadpalen wil je juist niet verder van de weg. Want dan krijg je vervelende kabels die over de stoep liggen. Dus... Ja, je ziet ze wel steeds meer verschijnen, maar ik zie ook wel in de praktijk dan situaties waarbij er dan toch vreemde uh, constructies ontstaan met kabels die over andere auto's heen moeten of kabels die over de stoep liggen. En, ja. dat, dat heeft nog wel wat, uh, wat zorg nodig, ook van de mensen die de ruimtelijke inrichtingsplannen maken.
0: Dit is de Slim Leezen podcast.
1: We lopen tegen het einde van de podcast. Maar voordat we het over de toekomst gaan hebben... wil ik nog even naar het testcentrum. Ja, had je had het net al over, Ariel Super interessant. Wat kunnen jullie daarover zeggen? Wat wordt er getest en wat moeten we daarover weten?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Um, we hebben nu in onze huidige vorm ook een, een testlab. Maar we gaan echt uh, uh, nou ja, enorm uitbreiden... Um, waarschijnlijk begin volgend jaar openen we dat. Het is echt een internationaal testlab. En eigenlijk zijn alle partijen die uh, nou ja, elektrische voertuigen... en dan heb ik het niet alleen over personenauto's... maar ook motoren, bussen, vrachtwagens, uh, schepen, noem het allemaal maar op... Uh, die kunnen daar langs worden om getest te worden. Eigenlijk met als doel om er zeker van te zijn dat al die uh, voertuigen ook veilig en succesvol de Nederlandse markt kunnen betreden. Dus we hebben daar voor allerlei uh, speciale meetapparatuur, laadinfrastructuur aangelegd. En daar kunnen we ook uh, nou ja, dus kijken naar die communicatie binnen die hele keten. Dus eigenlijk van auto tot zonnepaneel. Cybersecurity is daar bijvoorbeeld een aandacht. Dus uh, ja, daar gaan we de komende jaren gewoon ontzettend veel testen. En, en op die manier ook bijdragen aan de verdere introductie van uh, elektrisch vervoer.
4: Is dat dan ook een uh, nauwe samenwerking met de RDW, eh, als ik denk aan de typegoedkeuring en dat soort dingen?
2: Nou, sowieso zijn er nauwe contacten met, uh, en met alle automotive sectoren en dergelijke om, om daar uh, ja, de auto's te testen, zeker. En waar komt het? Het komt op het IPKW terrein in Arnhem. Oh, ja. Ja. ja, dus we zitten al in Arnhem en we gaan naar een, een ander
1: plekje. Dan de toekomst. Tot slot, welke tip hebben jullie voor onze luisteraars? En dat zijn dus mensen die dagelijks bezig zijn met zakelijk rijden, mobiliteit.
3: Ik zou iedereen die er uh, beslissend bevoegd over is aanraden... om altijd een vorm van slimladen toe te passen op je eigen terrein. Daarmee uh, maak je efficiënter gebruik van je eigen aansluiting. En kun je een pioniersrol spelen in het bewustwordingsproces... bij de elektrische rijders, dat, uh, dat je energie... Uh, in balans uit het net kunt halen met opwek en overige energievraag. Ja, daarbij is het natuurlijk ook hartstikke mooi... als je
2: meteen zo'n uh, zo zonnepanelen dak installeert... Mm -hmm.
1: Lotte, wat, wat kan jij daar nog aan toevoegen?
2: Ja, misschien aansluitend uh, een, een vraagje opgooien. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het zit... maar uh, een beetje gericht aan de, aan, de, aan de lease sector ook. Op dit moment is het natuurlijk zo... Dat, uh, dat je als leaserijder heel vaak je eigen auto kunt uitzoeken... in ieder geval binnen een bepaalde uh, voorselectie. Dus daar heb je echt de keuze in. Um, ik denk dat het uh, heel vaak ook geldt... dat er bij mensen thuis ook een laadpaal wordt geïnstalleerd... onder, een, onder het noemen van een lease uh, contract. Uh, het aanbod aan laders groeit natuurlijk en ook alle functionaliteiten en dergelijke. Dus mijn vraag is eigenlijk, zouden leaserijders misschien ook een, meer een keuze daarin moeten hebben? En zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen kiezen voor nou ja, een laadpaal die in staat is om uh, te laden op de uh, eigen opgewekte zonne-energie bijvoorbeeld, dat soort dingen.
5: Ja, ik denk dat we daar nog veel ontwikkelingen in gaan uh, ja omdat de, de energiewet volgens mij uh, nou ja, hergeven wordt. Hij is nog niet. Er is nog geen nieuwe energiewet, maar er wordt aan gewerkt. En daar zal dit soort zaken zeker in meegenomen uh, worden, denk Mooi. ik. Mooi. Ja.
1: Dit was deel 61 van de Slim Leasen Podcast. Te gast waren gedragsonderzoeker Slim Laden Lotte Gardien. en projectmanager Slim Laden Mariska Zwijstra van Elaat NL. Dames, dank jullie wel.
2: Graag ja, gedaan.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert en we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat eens gewoon van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons in je bericht. Nou, Elske en Arjo, jullie zijn natuurlijk altijd goed te bereiken en te taggen. Dames, waar kunnen we de luisteraars jullie bereiken als ze dat zouden willen?
2: makkelijkste denk ik via, nou ja, ELAAT is natuurlijk overal te vinden op alle social media en dergelijke. En als je ons wilt mailen, dan kan dat via info@apestaartjeelaat.nl.
1: Duidelijk. Elske, waar ben jij te bereiken?
4: Ik ben te bereiken op vandevliert.0-e.nl en ik hoop dat ik mails mag ontvangen met goede tips... en wat je van de aflevering vond. En of je nog vragen hebt, we horen heel graag van
1: je.
5: Arjos, jij? Waar ben jij te bereiken? Uiteraard via LinkedIn en ook via e-mail arjos.bot.arval.nl En mocht je suggesties hebben voor volgende onderwerpen of thema's... laat het weten... Je kan de Slim Leasen podcast
1: terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.